0: queridos irmãos estamos aqui diretamente do Templo Estrela do Oriente, casa da Cabocla Jurema da Praia, rua Goiás 548 Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro e com vocês minha esposa, nossa mãe espiritual, nossa dirigente Flávia Barros.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu pensei que o microfone tivesse mais baixinho alta demais mas de qualquer maneira valeu né boa noite a todos sejam bem-vindos à casa da cabocla germé da praia para mais um dia abençoado né gente hoje com a presença do nosso irmão robson Pinheiro. é um prazer recebê lo aqui na nossa casa e que nós possamos ter um dia uma noite abençoada com essa energia maravilhosa desse irmão e a de vocês também tá bom que a espiritualidade de luz possa se fazer presente sobre todos nós no dia de hoje que assim seja e assim será hoje e todos os dias graças a deus graças a deus graças a deus
0: queridos irmãos boa noite a todos mais uma vez como nossa mãe falou sejam todos bem vindos ao templo estrela do oriente a casa da cabocla jurema da praia e como sempre fazemos no início das nossas atividades vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de zambi maior o supremo arquiteto de todos os planos de oxalá todo poderoso dos sagrados orixás de umbanda dos mentores e dirigentes espirituais desta casa a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, de troca de vibrações sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia todos nós chegaremos aos pés do Amantíssimo Pai e que esse Divino Mestre nos permita dar por iniciada mais uma atividade doutrinária, espiritualista Aqui no Templo Estrela do Oriente Que o Pai permita que assim seja Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Então fica aqui registrado através da fanpage facebook.com Barra Templo Estrela do Oriente E quem vai falar sobre a nossa atividade de hoje É o nosso querido irmão que também é uma grande referência Dentro do espiritualismo em geral, eu estou falando do meu querido irmão Marcos Leão. Vamos bater palma para o Marcos, gente?
2: Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Sim. Tranquilo? Sim. Bom, é, não vou falar muito, não, porque na verdade vocês vieram ouvir Robson Pinheiro, não é? Mas é importante que a gente faça... Ah, vocês da internet aí, ó. É bom que a gente faça uma pequena apresentação para que vocês entendam, ou é, tenham pelo menos um conhecimento superficial do trabalho que a gente realiza já há alguns anos. Né? É, eu tive a alegria de conhecer Robson no século passado, porque foi mesmo no século passado, né? É, em que é, eu trabalhava num hotel no centro da cidade de Belo Horizonte, na recepção de um hotel. E aí, é, ele e a mãe dele foram se hospedar, porque Dona Everilda iria realizar uma série de tratamentos na cidade de Belo Horizonte. Eles vinham de Governador Valadares, o interior de Minas. E assim que eles entraram no hotel, é, a gente teve um insight, assim sei lá o que era, o fato é que, a partir daquele dia, as nossas existências se cruzaram, pelo menos até agora, né? dando origem a uma atividade que nós dois não imaginávamos ou, na época, não teríamos o menor entendimento de onde poderia chegar. Pois bem, encurtando a história, a mãe de Robson veio a desencarnar e Robson, então, se mudou para a cidade de Belo Horizonte. E ele foi morar na casa dos meus pais né ele ia ficar três meses ele ficou quatro anos mas foi muito legal e nesse meu tempo nós começamos a frequentar uma instituição próxima à nossa casa até que nós recebemos um convite é da pessoa de chico xavier logo bem bem depois que a gente saiu da minha casa e fomos morar num outro bairro e fundamos uma outra casa espírita nós realizávamos o culto de evangelho no lar, todos os domingos à tarde, lá em casa, num barracãozinho de três cômodos. E começou a encher de muita gente, né? era tanta gente encarnada que os espíritos tinham que sair para os encarnados entrarem. E aí a gente, então, recebeu o convite do Chico, Chico Xavier, para fundar uma instituição que leva o nome da mãe de Robson, Sociedade Espírita Evelilda Batista. E a gente achou que ia ficar por aí... A gente estava construindo ainda a sociedade, quando o Chico, mais uma vez, nos chamou e falou, agora vocês vão ter uma editora. Inclusive, a gente já tem o um primeiro livro, que é o Canção da Esperança. Eu falei, tá, então vamos ter a editora. Então, achamos que ia parar por aí. Aí ele chamou de novo, entregou para a gente um material gravado e falou, agora vocês vão ter uma clínica holística. E aí veio a clínica holística. Agora acabou. Aí não, acabou. Aí veio a ruanda de Pai João. Aí eu falei, não, agora terminou. Aí veio o Colegiado de Guardiões da Humanidade, que hoje está em 15, 17 países diferentes. Isso é um pequeno resumo para dizer que, na verdade, nós representamos cinco instituições, espíritas e espiritualistas, que juntas formam a Unispíritos, que é a Universidade do Espírito de Minas Gerais onde a gente tem uma quantidade bem legal de pessoas estudando conosco espiritismo espiritualismo. Falar de Robson é, é sempre uma alegria, porque eu, é, nós vivemos, e ainda hoje, uma história bem legal, e eu não sei se isso vai pela eternidade, mas eu falo com ele se isso é bom ou ruim para ele, eu nunca sei. <risos> mas até esse momento tem dado frutos e frutos... É, prazerosos, gostosos, amigos, né? pessoas como vocês que saem dos seus lados do seu trabalho para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, sem mais, para o momento, eu vou apresentar para você chamar aqui Robson Pinheiro, por favor. Boa noite, gente. A gente... A gente costuma dizer que nós dois já temos um século, meu Literalmente.
3: 57 anos com cara de 56 e meio, né? Primeiramente, é uma honra para mim, para a nossa equipe, estarmos aqui nessa casa abençoada. E quero agradecer aos orientadores espirituais que aqui estão e que nos deram esta honra de poder falar aqui com vocês, compartilhar um pouco de nossa história, de nossa vida, um pouco de espiritualidade e a espiritualidade independente. Agradecer à equipe de encarnados, aos médiuns, né, que estão, estão nos assessorando e nos permitem vir aqui também é, dizer que nossa equipe, nós amamos a Umbanda, é, nós amamos os guias da Umbanda, os orixás sagrados da Umbanda, e trabalhamos intensamente para que todos tenham o direito de praticar a espiritualidade conforme o seu coração, conforme a sua própria consciência determinar. Sem barreiras, sem preconceitos, sem imposições. E por isso é que a gente está honrado de estar nessa casa. né? Pois bem, nós vamos falar um pouco de espiritualidade independente. E eu gostaria de cumprimentar o pessoal da internet também, que está conectado conosco, obrigado a todos vocês por estarem ligados aqui no Estrela do Oriente. Num período em que a gente vive hoje, que tanta gente quer dominar todo mundo, as pessoas querem, de alguma maneira, determinar caminhos e receitas para os outros é, se curarem, para os outros se encontrarem, porque é muito fácil você traçar caminhos para o outro seguir e receitas para o outro se curar. Falar de uma espiritualidade independente parece até estranho. né? E aí muita gente fala, poxa, Robson, você não é espírita? Sim, mas eu tenho uma visão que o mestre Allan Kardec tinha. Eu falo que se Kardec estivesse encarnado, ele estaria com certeza dentro das casas de Umbanda e de Candomblé, estudando os fenômenos mediúnicos extraordinários e muito desprezados hoje pela sociedade, tanto espiritualistas quanto não, por, é, devido a preconceitos, limitações, né? a gente nem fala que seja errado outro pensar dessa forma, porque cada um tem a sua limitação e a gente até respeita o direito de cada um pensar desse jeito. Né? Vamos ver onde está o computador, é aqui, eu estou tentando passar e não consigo. Ah, você... isso, por aqui não consegui, não. Eu acho que não está funcionando. É, tem um pensamento que eu gosto muito, né, de começar essa fala, dizendo que, apesar dessas dificuldades que a gente vive nesse século 21, XXI, né, quem viveu do século 20 para o 21, né, se a gente for considerar, isoladamente, em partes, ou na sua totalidade, né? a gente nota que existe um sopro diferente no ar, um sopro de espiritualidade no ar. Tem muita gente que acha que as coisas estão piorando, e eu sou muito otimista, eu acho que estão melhorando cada vez mais. A certa feita que nós fomos visitar o, o lar de Chico Xavier em Uberaba, conversávamos com a dona Domingas, uma saudosa amiga lá da casa do cinza, da antiga casa do cinza de Uberaba e ela contava para a gente que naquela época para, se ir para o centro espírita eles ficavam na esquina escondidos porque ficava a rádio patrulha com os policiais para impedir o centro de funcionar e tudo apagado dentro do centro espírita e ficavam mais ou menos igual o espírita de hoje, o espiritualista fica, né? Quando vai na balada, ele tem medo de entrar e os outros vê, ele fica lá rezando lá de fora, só andando devagarzinho assim, né? Aí vai entrando devagar. Se alguém falar o que, é que você está fazendo aqui, estourando pelas almas, geralmente é assim que o pessoal disfarça hoje em dia. Ela disse que naquela época, para entrar no centro, lá no cinza, eles tinham que ficar um policiando o outro. Quando a polícia estava. Despercebida, eles, um, dois, três entravam, fechava a porta. Mas eu falo, fico pensando que hoje as coisas melhoraram demais, porque naquela época é, havia perseguição. E hoje nós podemos ir nas nossas casas de Umbanda, nos terreiros de Condomblé, nas casas espíritas, nos templos esotéricos, abertamente. Ninguém precisa esconder o que é esconder a sua fé. Então existe um sopro de espiritualidade que está invadindo o planeta terra quem diria que a nossa própria constituição começa falando de deus a constituição dos estados unidos começa falando de deus então nós não imaginaríamos que em pleno século 21 isso iria ocorrer se nós pensássemos como viviam os cristãos no primeiro século que eram levados para os circos romanos e os pais entregavam os filhos, né? as noras entregavam as, as sogras em troco de um soldo, de um dinheiro, de um dracma, para que eles fossem devorados pelos leões. E hoje nós temos, graças a Deus, esta oportunidade de cultuar a Deus e da forma independente, ninguém precisa colocar caminhos e mostrar para o outro o que fazer. Imaginemos, então que nem mesmo dentro do espiritismo ou da umbanda não existe um único caminho, né? Que fala tem que ser deste jeito. Eu costumo dizer que a minha, eu aprecio, eu não entendo de umbanda da tá, gente. Ao contrário que muita gente pensa. Se eu falar alguma coisa errado, equivocado, me perdoem, tá? Muita coisa que eu falo é pajão de Aruanda que passa para mim. Então eu não, não, não me perdoem em qualquer deslize nesse sentido. Mas uma das coisas que eu acho bonito na Umbanda, e eu já fui em várias casas de Umbanda fazer palestra, é que eu falo que não existe só uma banda, são várias bandas. Isso eu acho bonito, porque cada um pode fazer do jeito que o coração é, determinar, do jeito que os guias determinarem, de acordo com o público, que os guias vão determinando a necessidade desse trabalho ou daquele. Isso eu acho belíssimo. Você não tem uma forma, não tem alguma coisa para formatar a pessoa, a cabeça da pessoa. E vem aí essa beleza que é esse Brasil nosso. Né? Principalmente no Brasil, eu costumo dizer, a gente estava uma semana atrás em Salvador, né? e eu falo assim, que para o desespero dos espíritas ortodoxos, aí eu posso falar mal porque é né? da banda de cá, aí eu falo assim, para o desespero, o Espiritismo veio para o Brasil e nasceu num lugar em Salvador, terra de Orixá, e num bairro chamado Terreiro de Bom Jesus. Olha, você imagina, para quebrar o preconceito, justamente. Num lugar chamado Terreiro de Bom Jesus. Ou seja, tem que nascer sem preconceito. Uma busca de espiritualidade independente. E tem muita coisa boa ocorrendo nos dias de hoje, e a gente precisa ser um pouco mais otimistas, quanto a essa questão de espiritualidade e a outras questões também. Eu falo que nunca se falou tanto o nome de Jesus quanto se fala no dia de hoje, que seja na interpretação de cada um. Mas basta você ir em praça pública e você vai ver os nossos amigos evangélicos falando de Jesus abertamente. Você liga a televisão e você vai ver na televisão falando através das novelas de reencarnação, de orixá, de espírito, então, não há como proibir mais a questão da espiritualidade. Ela há de ser independente de qualquer jeito. Olha aqui, é só preciso de independência nisso aqui. Eu acho que não está funcionando. Eu vou. Será que você pode encaixar mais aí para ver? Ah, funcionou. Ô, oh, glória a Deus. Isso é da época que eu era evangélico, tá, gente? De vez em quando eu solto um glória aqui, é disso. Mas eu falo saravá também. Tá? Nasce, então, um novo conceito de espiritualidade hoje Que é uma espiritualidade em que a gente não é, determina para o outro o que ele tem que fazer Eu me lembro muito bem é, um dos, O Marcos citou o nome aqui, falou Barracão Eu não sei se aqui Barracão, acho que aqui é de Candomblé, tá? em Minas é outra coisa Lá a gente chama de Barracão, em São Paulo de Edícula Aquelas casinhas pequenas de dois, três cômodos que ficam nos fundos assim. Eu me lembro de uma vez que Pai João de Aruanda, de maneira muito incomum, por exemplo, eu não tenho muita é, é, não tenho histórico com rituais, porque eu fui evangélico antes. Né? E Pai João apareceu na nossa vida muito depois. Então, aí uma vez o Marcos detestava falar em preto velho, que ele fazia assim, em mim só desce nórdico idoso dos olhos azuis. Aí eu falei assim, você ainda vai pagar essa língua, viu? Ou então você volta para o Pelourinho e para a Chibata. Né? E meu pai brincava com ele, falava assim, olha, cuidado que a Lei Áurea foi escrita a lápis. Ela pode ser desmanchada a qualquer hora e você volta para o outro lado. De uma maneira brincalhona que a gente falava. E uma vez, pai João de Eruanda passou uma receita muito incomum para os padrões que nós estávamos habituados naquela época. Digamos que a gente era um pouco formatado, estava derrubando as, ba as barreiras e as cercas naquela época. Né? Aí, uma pessoa que havia nos procurado na casa espírita, e Pajão passou é, que ela devia tomar um banho de rosas brancas. Mas não era qualquer rosa, rosa branca. Ela deveria buscar as rosas num determinado local em determinado horário, né? essa pessoa tinha que tomar. E aí, na verdade, foi para o esposo dessa moça. E ele, muito preconceituoso, como que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você tem que colher as rosas brancas por volta de uma hora da manhã. Olha que coisa incomum. E aí, depois de muito tempo, nós vamos entender, pai João, mas como que você vai colher uma hora da manhã? É, tem nesse local, ele tinha que colher. Prepara o banho, você vai passar as mãos nas rosas e tudo prepara, faz uma oração daí uma hora e pouco que você terminou, que ela fica descansada você toma um banho de asseio e vem com as rosas, com um banho de rosa, tira as rosas de cima e joga o banho mas você vai pegar as pétalas às três horas da manhã e você vai num tal lugar para jogar as pétalas de rosas aí eu o cara chegou para mim e falou assim, passou isso, eu falei assim, que coisa estranha, não faz não, que esse velho já está um pouco caduco. É, vou, vou saber dele. Lá a gente sempre conversa com os espíritos de uma maneira muito amigável, assim, brincando mesmo. Né? A gente põe apelido em todo mundo. Sempre vem com Pajão, a gente não põe não, a gente tem medo dele. Né? Mas assim, José, Kleber, Jojo, Zartu é Tutu, Bezerra é Papai Noel, Sheila é Moro, e vai por aí afora. É, que Parece um pouco, né? Aí eu falei assim: não faz, não, Paixão, deixa meu filho. E ele não quis me dar explicação, não. O cara foi e fez aí todo dia, só que aí depois nós descobrimos o que é. O casamento do sujeito estava acabando. A esposa dele era enfermeira. E exatamente às três horas da manhã, quando ela descia do ônibus vindo do plantão do hospital, e passava no local onde pai João mandou jogar as rosas. E ele, primeiramente, uma das coisas que estava acabando, é que ele não gostava de tomar banho. Imagina exalando aquele cheiro horroroso. Então, ela resolveu dormir na sala e deixava ele no quarto. Eu falei assim, pai João, mas para que essa coisa louca? Ele falou assim, meu filho... O banho de rosas, para ele, para o caso dele, vai, vai ajudar só numa casa. Vai obrigar ele a tomar um banho de aceio. Ele vai ficar perfumado, porque nem perfume se usa em cima de uma sujeira dessa. E, justamente, na hora que ele for jogar as rosas fora, ele encontra com a esposa que está descendo do ônibus. E os dois virão conversando de lá até chegar na casa dele. Vai demorar umas oito quadras e ela vai notar que ele tomou banho e tal, e você imagina que vai dar a situação, voltaram a namorar de novo. Olha o banho de descarrega que o pajão passou. E eu que comecei a entender a questão da espiritualidade, que ela passa ou perpassa pela vida nossa de cada dia. Não está alijada da nossa vida social, familiar e nem mesmo da vida financeira nossa. Porque espiritualidade é a forma como você lida com o universo, a forma como você lida com a vida. Sobre esse aspecto, espiritualidade não é só estar dentro do centro, dentro da casa de umbanda. Não. A espiritualidade é você dentro de casa, principalmente. Porque vir aqui e parecer bonitinho para o outro é muito fácil. Parecer que você adora os orixás, que você cumpre as suas regras, as suas oferendas, não é que você faz todo o ritual isso na aparência é muito fácil espiritualidade é depois que você sai daqui e você vai mostrar no seu dia a dia quem que você é lá dentro da sua casa lá no seu trabalho junto das pessoas que você não conhece espiritualidade é o jeito que você vai tratar o porteiro o garçom o jeito que você vai tratar a pessoa que está no elevador Aí você vai saber se o que você faz aqui dentro é genuíno ou é só para você fugir de alguma coisa. Porque nós, muitas vezes, fugimos de certas situações na vida, nos abrigando dentro da casa de um banda, no meio dos rituais, vestimos uma roupa branca, mas lá dentro, lá de casa, é que vai provar a teoria que você diz aqui. Espiritualidade é é o dia a dia, né? Pai João fala conosco que quem serve, quem realiza, quem faz é mais valioso do que aquele que reza, que promete e que nada faz. Então, quem realiza na sua vida o conceito que aprendeu aqui, com os guias, quem realiza no seu dia a dia os ensinamentos que os orientadores espirituais deram, através do pai e da mãe espiritual, se você realiza isso na sua vida, isso é espiritualidade. Se você só ouve aqui e lá fora é outra coisa, não é espiritualidade. Talvez seja religiosidade. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Imaginemos então um frasco de perfume... O frasco é a religiosidade, o que está dentro dele é a espiritualidade. Isso é a vida nossa, é o que está dentro de nós. O que eu aprendo aqui diante da imagem de Oxalá, da imagem de Jurema, da imagem dos sagrados orixás, de Nanã, de Omolu, dos pais velhos, eu também conheço, tá gente, um pouquinho. Tá? Não mais do que isso, não me aperta não, porque aí eu, como dizem em Minas, vou cair do cavalo. Tá? Mas é o que a gente aprende deles, está dentro de nós. Tem um momento na nossa vida em que você entra para a Umbanda. Eu estou falando aqui, isso serve para qualquer religião. Porque eu estou dentro de um lugar sagrado, onde se cultua os orixás. E aí a minha voz e a minha palavra é voltada com o máximo de respeito. Mas pode ser para o catolicismo, pode ser para o espiritismo tradicional... Pode ser para o esoterismo, onde quer que seja. Existe um momento em que você entra para a Umbanda. Neste momento você vai conhecer o que a Umbanda promete, o que ela tem de bom para você. Existe um segundo momento, em que a Umbanda entra dentro de você. E quando ela entra dentro de você, aí começa a transformação. Você começa a descobrir que não é o outro que precisava estar aqui, é você que precisa estar aqui. Às vezes a gente tava tá assim, ah, mas meu filho, meu marido podia estar aqui. Não, ele está onde ele deve estar nesse momento. Eu que precisava estar aqui. E existe um terceiro momento, quando a umbanda sai de você em forma de atitudes, que eu vou viver lá na sociedade, lá na família aquilo que eu ouvi aqui dos guias e que introjetou dentro de mim. Aí você pode dizer que quando começar a sair de você, você está fazendo a transformação no mundo que nós tanto almejamos nos últimos dois mil anos de humanidade. Você está começando a transformar. Ao você dar a mão para o filho, ou para o marido, ou para a mulher, para a pessoa problemática, sem impor a ele ou a ela, o seu jeito de ser e de acreditar, mas amando a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela está. Porque a pessoa não vai virar um bandista, porque você é insistente. Tem coisa pior do mundo, gente, do que um religioso fanático. Eu vou falar mal de alguém aqui agora. Imagina você estar num domingo de manhã, dormindo na sua casa e bate as testemunhas de Jeová ninguém merece agora imagina se batesse um bandista com um galinho de guiné na sua casa de manhã um espírita com o um evangelho segundo o espiritismo querendo te converter um pastor da igreja universal daquela igreja pedir mais cedo né pequenas igrejas grandes negócios batendo na sua pedindo dízimo Gente, eu falo assim porque eu já fui evangélico, tá? Então estou falando de causa própria mesmo assim. Ninguém aguenta gente fanático. Então você precisa muitas vezes respeitar o outro porque ele não tem o conhecimento e nem tem o histórico que você teve para chegar a conclusões que você chegou. As convicções que você tem, isto é espiritualidade. Entender o outro até no caminho errado dele. É o momento dele. Se você forçar muito uma fruta para amadurecer com carbureto, com qualquer outra coisa, com impacto, hoje já não usa mais carbureto, coloca num refrigerador, esfria, abaixa de zero, depois esquenta, ela amadurece de um dia para o outro. Mas não tem sabor, não tem suculência. Vocês já viram aquelas bananas que você compra e fala assim, gente... Perdeu o sabor, não tem o sabor de antigamente, é porque foi amadurecido fora de época, forçado. Reconhecer que o outro está no caminho que ele dá conta. Isso é espiritualidade. Lógico que a gente e a gente conhece um pouco de espiritualidade, você não deixa de acender uma velinha para o orixá da pessoa. Né? Dá um empurrãozinho, não faz mal a ninguém. Pedir, não faz mal a ninguém. A gente não vai forçar ninguém mas olha, Deus sabe o tanto de joelho que a gente ajoelha né, para pedir, e tantas vezes que está meia noite, você está ali firmando para a pessoa, pedindo a nossa cabocla jurema para ela tocar no coração dessa pessoa, porque eu gosto demais, eu acho que está na hora dela acordar. Mas você não vai forçar, você vai vibrar. E aí a gente tem que ter um cuidado na questão de espiritualidade, porque nós somos especialistas numa coisa, nós espiritualistas nos especializamos em autodestruição. Ninguém precisa ter obsessor, gente. O obsessor aposentou. Sabe por quê? A gente destrói a própria vida e joga a culpa nele. A gente se especializou em auto-boicote. Nos boicotamos, boicotamos a vida espiritual nossa. A gente fica querendo, desejando ser igual o outro médium, ter a mediunidade igual o outro, igual o pai, igual a mãe que dirige o terreiro, mas a gente não quer passar pelo mesmo caminho que eles passaram até chegar ali. Eu costumo dizer que todo mundo quer ser Chico Xavier pronto, mas não passar pelos anos de luta, de dor, de renúncia que ele passou. Muitas vezes as pessoas ficam desejando estar no lugar de A ou B, mas, mesmo quem vive com essas pessoas não sabem as lutas internas, dolorosas, pelas quais ela passa e as renúncias para que ela seja minimamente aquilo que ela está querendo dedicar. Então, eu falo que a gente se especializou em auto-boicote, aposentamos o demônio e o obsessor, e a gente se especializou. E ele fazendo: assim: para que eu vou perseguir esse médium aquele? Ele está se destruindo, não vou perder meu tempo com isso. Tanto que a gente fez até um estudo chamado assim, como destruir sua vida e jogar a culpa no obsessor. Porque a gente se especializou nisso. A espiritualidade também é você olhar para dentro de si, para as suas sombras. E dizer como você está boicotando a sua vida. Você está tendo uma chance, gente, que milhões de pessoas no mundo gostariam de ter. Milhões. E foi dado a você uma incumbência, uma outorga espiritual de ser um representante das estrelas aqui na Terra. Um representante de uma mensagem renovadora para a humanidade. E você, às vezes, abre mão disso por concessões pequenas, por concessões, às vezes, que você diz publicamente rejeitar, mas que na intimidade... É aquilo que você mais quer. Só que você pode até usar uma máscara. Mas existe alguém ao seu lado. Invisível, mas não imperceptível. Porque ele se faz perceber que sabe o que está dentro de você. Precisamos olhar as nossas sombras e encará-las. E ver se você não está se boicotando espiritualmente... E quando eu falo espiritualmente, é nesse sentido de espiritualidade permeando a sua vida. Isso vai no seu trabalho profissional. Isso vai de encontro à sua vida emocional e até a sua prática e a sua crença de espiritualidade. seja, ela independente ou não. Mas às vezes a gente boicota os espíritos estão colocando algo na sua mão, estão abrindo os seus caminhos e você mesmo põe a pedra e põe o não, e põe isso, e põe aquilo. Pensemos que nada é eterno, nem paciência. Nem a paciência dura para sempre. Qualquer hora, a mesma mão que colocou diante de você vai retirar e falar, olha, esgotou a oportunidade, vou colocar na mão de outra pessoa. Então, saibamos, neste conceito de espiritualidade, interpretar direito a mensagem, muitas vezes, inarticulada, não foi dita, mas foi mostrada para nós. Porque o pessoal, do outro lado, eles estão avançadíssimo em tecnologia. Os espíritos estão avançadíssimos, agora eles não dão um sinal assim para você pensar, não, eles colocam uma banda inteira tocando, uma mão fazendo assim, é para ali, não me interpretem mal, isso tá? não, não é no sentido político, mas imagina uma mão imensa falando assim, é ali que você tem que andar, é para ali que você tem que ir, e todos os sinais indicam para aquilo, e você próprio tem convicção disso, mas você começa a colocar porém, alvos discordantes, tem um alvo para você ir, um caminho a seguir e uma estrada que muitas vezes ela é gloriosa, você põe alvos discordantes aqui e ali, desejando isso e aquilo e aquilo, outro e vai, 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 e você sabia uma coisa que o espírito Zartu, o indiano, que é um dos orientadores nossos, ele... Ele diz que às vezes você desvia um único grau aqui. Daqui a um ano você tem um universo de distância de onde você estava. Se você traçar uma linha reta e desviou um grau, muito difícil você fazer essa linha se encontrar novamente. Talvez num universo paralelo. Então pensemos muitas vezes que a espiritualidade também é nós encontrarmos Deus no lugar certo que é no nosso coração dentro de nós, tem uma história que eu gosto de compartilhar diz que certa vez Deus o criador ele quis tirar férias porque estava cansado de tanto petitório, todo mundo pede pede, 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 pede em todas as latitudes e aí ele falou assim, eu estou cansado do homem na terra e eu Quero tirar férias, mas ele não sabia onde tirar e chamou a corte de anjos, de santos, para dar a opinião que ele deveria fazer onde ele se esconderia do homem. E um dos anjos, lá de trás, falou assim, ah, senhor, tem um lugar que o senhor pode se esconder. Entre dentro de um submarino, vai para o fundo, para os lugares abissais do oceano. Ele falou assim, mas o homem vai me encontrar lá, porque ele criou o próprio submarino, batiscafo e outros tipos de naves que vão... Singrando os mares e vai me encontrar. O outro falou assim: mas já sei um lugar, o senhor podia se esconder na lua. Mas o homem já vai na lua, chega até Marte. Tem gente, uma doida aí, que fala até dos anéis de Saturno, da música dela. Então não adianta eu ir para lá, porque o homem já chegou lá em breve. E aí cada um dava uma ideia. E foi o céu esvaziando, a corte eterna esvaziando, e ficou aquele anjinho. Né? que é um fiote de anjo, nem avô ainda, estava varrendo o céu. E diga-se de passagem, os orixás estavam lá. E aí, esse anjinho, que ainda não avôa, estava varrendo o céu, tirando a sujeira que os outros anjos deixam, né papelzinho de bala, copinho de papel que joga para lá e para cá, e estava acabando com a ecologia celeste. Aí esse anjinho falou, parou, falou assim, Senhor, e Deus do outro lado, coçando as barbas, eu sei um lugar onde o Senhor pode se esconder, e o homem não vai te encontrar, e aí o Senhor pode descansar, eternamente aí, e Deus pensou, mas como que um anjo tão simples, pode saber coisas tão profundas, ele falou assim, só tem um lugar que ele não te procura, esconda-se dentro do coração dele, porque o homem está preocupado, Senhor, em viajar para esse país, para aquele país, para outras terras, para a Lua, para Marte, para Vênus, e não viaja para dentro de si. E diz a, a lenda que a partir deste momento Deus se escondeu no coração do homem. Nem mesmo nas religiões nós encontramos a Deus. Sabe por quê? A gente está preocupado em aparentar para o outro. No sistema de religiosidade, a gente procura religião quando a gente está preocupado em ganhar, quando a saúde está ruim, quando alguém nos abandonou, quando perdemos o emprego, transformamos os nossos guias e orixás, num lugar onde eu procuro só por desespero. E eles falam, esconda-se dentro do homem, porque é preciso não religiosidade, é espiritualidade, para descobrir Deus no lugar certo, que é dentro de você. E nesse caso, seja católico, seja protestante, seja espírita, umbandista, seja o pessoal do santo do candomblé, seja Hare Krishna, o caminho é o mesmo de espiritualidade. Não adianta ficar alisando o centro de igreja, banco de centro espírita, que você não encontra Deus a menos que você vá para dentro de si. E aí nós vamos entender o conceito dos pais velhos, o conceito das mães velhas, dos caboclos, dos nossos guardiões. Né? Nós precisamos nos despir da aparência, nos despir das coisas mundanas. E eu vejo, na minha visão pessoal, eu costumo dizer, eu estava falando, esses dias mesmo que eu tive uma reunião com o meu editor, Leonardo, e ele citando a respeito de uma prática umbandista, que eu acho que vocês talvez possam ter, não sei se é em toda, todo o terreiro, mas que a gente aprecia muito, e a gente fala assim, no meio espírita tradicional, espiritólico, esquisotérico, esquisito, o povo esqueceu disso que a hora que você vai para o centro, você se despe das coisas do mundo, você vai tomar um banho para liberar aquelas coisas materiais, grudentas, macilentas, sejam energias muito grosseiras. A partir desse momento, como um sacerdote da vida, você veste uma roupa apropriada para aquele momento sagrado. Significa o quê? Um novo nascimento. Eu deixei lá fora aquilo que é de fora a César o que é de César e como os sacerdotes antigos do Egito, de Karnak, de Tebas de Alexandria que antes de pegar o ofício sagrado eles mergulhavam em águas profundas se lavavam e se lavavam mais com banhos de ervas aromáticas para perfumarem representando o aroma a questão espiritual e só então eles se paramentavam para o ofício dos deuses sagrados. Isso representa muito de abandonar essa coisa puramente material lá de fora. E a gente às vezes sai da correria do dia a dia e vai para o centro dos espíritos do jeito que a gente está, não se prepara, acha que faz o nome do pai, uma ave maria e já está bom, mas aquilo é tudo da boca para fora... Existe um momento em que você tem que entrar para dentro de si e descobrir ali dentro o Deus que está escondido em você. Para mim, isso é uma essência sagrada. Não sei se é esta interpretação que é um dar mas para mim é o que eu vejo quando eu olho para os médios todos de branco. Eu Marcos até enquanto a gente sentado ali ele falou assim: Olha, a gente não tem essa, essa prática, mas é tão bonito, né? Ele falou comigo, eu falei assim, o que que é? Eu falei assim, o pessoal chegou mais cedo, se preparou, se vestiu de branco. Olha como as pessoas preparam, se preparam para o que há de sagrado na vida deles. E no dia a dia nós perdemos isso. Nós não preparamos para o sagrado. Existe um momento em que você precisa parar o mundo. Dar um basta nas coisas lá de fora. Se despida dessas coisas de fora. E aí sim, você vai descobrir que você é um Deus, que você pode transformar, que você pode transformar vidas. E quem sabe se você adotar essa prática no seu dia a dia, é hora de dormir, é hora de deitar. Então é a hora de dormir. Nesse momento, imagine se a gente tomar um banho representativo, ritualístico, um banho comum, e vou me despio, o quê? Deixar cair na minha cabeça a água e despido os pensamentos do mundo, de tudo aquilo, e aí eu me entrego e faço uma prece para o meu anjo de guarda, para o meu mentor, e peço a ele, olha, me dá tranquilidade para que esta noite, fora do corpo, eu possa me relacionar com os imortais, aqueles que eu vejo uma vez e não esqueço nunca. Mais. A noite é a hora de você transformar o seu quarto num templo sagrado e a sua cama num altar sagrado. Então, não é um lugar que você vai levar as coisas de fora. Coloque tudo no seu devido lugar. Terminou a preocupação. E sabe por que, que a gente fica muito ansioso? Que a gente troca as coisas de lugar e misturamos tudo e não determinamos o limite eu vou para a cama e transformo o travesseiro em psicólogo e fico chorando mágoas e pensando a noite inteira e fazendo isso aí você não dorme não dorme não dorme levanta toma um litro dois litros de chá e continua não dormindo porque você não despiu do pensamento e você não colocou a coisa no compartimento certo e não respeitou que ali é o seu lugar de descanso a gente precisa reorganizar mental e emocionalmente colocar as coisas no devido lugar, isto é a espiritualidade na prática do seu dia a dia. Na sua prática. Tem horas que você não dá conta das coisas, põe num compartimento, não existe lá no computador uma pasta? Coloque na pasta e fala: "Senhor, na próxima encarnação resolvo isso". Não dou conta. Eu já fiz isso com muita coisa da minha vida. Na próxima encarnação, eu desculpe, eu não dou conta. O Marcos é um que eu coloquei para a próxima encarnação. <risos> Toda hora ele fala assim, sua mãe mandou cuidar de você. Eu falei, assim, minha senhora já está revolvendo no túmulo essa hora de raiva, porque não foi isso que ela quis dizer. Aí eu falei, assim, olha, não dou conta, senhor, na próxima vida eu pego de volta. Aí corre o risco de ser da mesma idade, né? então aí é pior ainda, né? mas eu, <risos> eu quero voltar antes. Tem hora que a gente não dá conta. E é espiritualidade você reconhecer. Eu não tenho que carregar o peso do outro nas minhas costas. Eu não tenho que carregar o peso da responsabilidade da vida do outro. A vida do outro pertence ao outro. Se livra do peso, joga fora, vai para o mar que é bom, Mas não é seu. Faz igual na época que eu era evangélico, sai de dois em dois para não causar tumulto. Assim que a gente expulsava. E o encosto saía direitinho, de dois em dois, assim que ele tinha medo. Hoje o encosto, às vezes, está dentro de casa. É o parente que vem passar quatro meses e passa quatro anos. É encosto. Tem um remédio, tem um e que funciona maravilhoso para isso. Eu acho que os guias não ensinaram. Quando tem um encosto dentro de casa, que é parente, empresta dinheiro para ele, que ele vai embora logo para não te pagar. Rapidinho. É? Rapidinho ele vai embora, que parente não gosta de pagar a gente, né? Se é amigo, fica com raiva de você rapidinho, esquece tudo de bom que você fez e você vira ocupado de tudo. Mas, pelo menos, funciona. Isso é bom para o Exu resolver. Eu entrego para o seu sete, ó, seu, seu sete. É seu, viludo. Toma conta. Esses dois estão por aí, brincando comigo. Mas é assim... A gente tem que aprender a carregar apenas o fardo leve. Se a coisa não for leve, não pertence a você. Isto é espiritualidade na prática, não é na teoria. Porque não adianta eu querer ficar o tempo inteiro pregando coisas bonitinhas na teoria e não fazer nada. Não sei se vocês notaram, eu não passo quase slide nenhum. né? Eu preparo 15, 20 mas é de acordo com a cara de vocês, com o que os Espíritos vão falando, que eu vou mudando tudo. Eu não sei se eu atingi o objetivo ou não, mas eu vou mudando. isso falam, fala isso, fala aqui. A Angelina está assim, não fala não, pai João, fala sim. Aí eu falo assim, decide aí, peraí. Não dá para ficar entre os dois, né? Entre a Senzala e a Casa Grande, desculpa, a Senzala vai ganhar. Mas, gente, a espiritualidade, sobretudo, é fazer isso que vocês acabaram de fazer aqui é sorrir transformar as coisas em coisas leves o caminho de espiritualidade tem que ser satisfatório é a palavra de Teresa de Calcutá é a palavra de Pai João de Aruanda é a palavra do Mahatma Gandhi o que você vai fazer tem que ser leve você tem que fazer gostando de fazer se você emburra faz por obrigação deixa de ser espiritualidade e visa ritualismo, o ritualismo é bonito, desde que tenha espiritualidade nele, se não tem espiritualidade, não tem leveza, não tem satisfação, não tem alegria, deixa de ser espiritualidade, vira obrigação, a obrigação é terrível, eu falo assim, a melhor coisa é você ter a opção de alguma coisa, eu costumava dizer, eu, é, eu fui solteiro muitos anos, né? E eu falava assim, eu gosto de ter gente na minha casa por opção e não por obrigação. O pessoal não entendia isso. Eu gosto de fazer as coisas por opção e não por obrigação. Eu gosto de trabalhar por opção e não por obrigação. Se eu sou obrigado a ir ao centro espírita a fazer isso, não dá para mim. Não dá para mim. Eu tenho que ir porque eu tenho a opção de ir, mas eu tenho a opção de ficar na minha casa também e não me sentir culpado. Porque ficar em casa, descansando, sem culpa, é espiritualidade também. Vocês já notaram que nós que somos espiritualistas carregamos um peso de culpa muito grande? A gente se sente culpado por qualquer coisa. Principalmente tem uma coisa que a gente se sente culpado, por dinheiro, por dinheiro. A gente é mal resolvido com dinheiro, é mal resolvido com sexualidade, é mal resolvido com a sociedade, com a aparência física. Chico Xavier falava com a gente que espiritismo é religião de católico fracassado. Ele disse que a gente roubou demais na igreja católica em outra vida, voltou para cá todo mal resolvido, todo danado. E aí a gente vê esse tanto de gente cheia de trauma. Médium é gente cheia de trauma, gente. Por que, que a gente está aqui? A gente está correntado aos deveres nossos. Porque se soltar das correntes, a gente destrói o mundo. O médium é o pior que tem. E pior, se o médium for dirigente espírita, amarra na corrente. Porque ele está ali. Ah, como dirigente, ele não pode nunca abandonar o trabalho dele. Eu costumo dizer isso, olha, cuidado. Nós estamos aqui acorrentados aos nossos deveres e responsabilidades. Porque se soltar a gente disso, ai do mundo, ai de vocês. A gente não está aqui porque a gente é melhor, não. A gente está aqui porque nós precisamos estar aqui. Os médiuns estão aqui para servir... Porque nós, médiuns, precisamos disso para a nossa cura espiritual. Não é porque a gente é bom, não. Muitos anos, eu não soube interpretar o porquê que o José Kleber, quando eu saí da igreja evangélica, falou que eu não deveria e não iria me casar nessa encarnação. E isso foi uma história que me perseguiu anos e anos e anos. Ele sempre falava, o dia que você se casar, eu começo a me afastar e logo você desencarna. E eu peguei e falei assim, nossa, por que, que é isso? Com o um tempo eu achei que ele estava meio doido. Depois eu fui descobrindo. Não é porque os outros iam me atrapalhar. Ele estava livrando os outros de mim. Porque médium, gente, você tem, ele tem que nascer com manual. De como lidar com a pessoa. Como que eu vou lidar com o Robson Pinheiro? que ele amanhece... Parecendo uma tromba de elefante. Emburrado. O que é que? Até se adivinhar o que está na cabeça dele, já passou um ano, você não sabe o que ele está emburrado. Depois você pergunta para ele, ele também não sabe. Porque o médium tem um reflexo das questões do outro lado, que reflete no dia a dia. Lidar com o médium dentro de casa, gente, é uma coisa louca, principalmente se a família não é médium, não é espírita, não é espiritualista. Imagina quando eu era evangélico, então... E via os espíritos é aquela coisa sai de dois em dois para não causar confusão porque a gente não dá conta nós estamos aqui envolvidos com a espiritualidade e falando de uma espiritualidade independente porque nós precisamos disso não é porque vocês precisam chico falava sempre que os convidados de jesus são muito exigentes e nós devíamos nos especializar em atender os convidados de Jesus. Nós médiums, né? De qualquer é, categoria, de qualquer religião. Porque a gente veio aqui para aprender a servir. Mas se esse serviço for pesado, se ele não for prazeroso, deixa de ser espiritualidade, vira obrigação. E se você tem algo que você faz por obrigação, não é algo que te dá felicidade e eu tenho certeza que não é o caso aqui porque pelo menos o sorriso que eu tô vendo no pessoal aqui a menos que eles riem de gente desembestada, de médio mineiro todo mineiro é meio desembestado assim dizem que tinha uma uma igreja lá que entrou um ladrão na igreja e roubou o dinheirinho lá do garrafo de Zofilácio. o padre nos fundos na igreja paroquial estava olhando levantou assustado com um barulho na igreja e foi pé ante pé, tudo escuro. E ele gritou assim: Quem tá aí? O padre era mineiro. Aí uma voz lá de dentro da igreja escondida lá falou assim: Nós é anjo. E o padre falou: A "Avô, é que eu quero ver". Ele falou assim, "Nós é fiote". Fiote não avô. Nós aqui, os médiuns, somos fiote. Ninguém tem asa. Então não esperem dos médiuns. Não esperem dos dirigentes uma espiritualidade que vocês não têm. Que a gente é aprende também. A gente tem dia que não está bem. Porque a gente é humano. Estamos nas nossas lutas dolorosas e às vezes a gente sorri de raiva. Não é porque você vai, mas é você está ótimo. Deus sabe a fera e o demônio que está no seu estômago então não espere de nós algo que a gente não pode dar não espere dessa turma algo que não é o momento deles estamos aprendendo também somos aprendizes Robson Pinheiro não é diferente de nenhum que está aqui sentado me sinto até envergonhado de estar em pé e o pessoal sentado porque não tem diferença entre nós se falar que tem diferença tem uma coisa errada todos somos aprendizes e é bom a gente pensar isso porque aí a gente não espera do outro que o outro não está preparado para dar e às vezes o outro tem uma um histórico de caminhada mais longa e significa que ele tem um histórico de aprendizado mais longo mas não é mestre. E se você resolve se relacionar com o médium, porque você imagina como que vai ser estar na presença dessa pessoa, você vai decepcionar. Vai decepcionar, porque ele tem todos os problemas e todas as dores que você tem. O que você vai descobrir é que muitas vezes ele engole as próprias dores para sorrir para você. E olha para você e você fala assim: você não vai rir, não? E ele fala assim: hum, hum. mas é porque está doendo muito. É o máximo que ele dá conta. Não é porque ele está com a cara fechada. É que ele não está dando conta. Ele fala assim: aquele hum, hum. sorriso meio amarelo. Porque ele não é santo, ele não está bem resolvido. Ele está aprendendo, o médium está aprendendo. E cuidado para não se decepcionar com outros e com esses representantes de Jesus e dos orixás. Porque eles estão em lutas intensas, que a maioria não sonha em viver. E muitas vezes, você vive dentro da mesma casa, e nem sonha a luta e a dor que o outro está tendo. Que uma das coisas piores para o médium, principalmente para o médium ostensivo, a mãe e o pai devem saber disso, por orientarem aqui. É quando ele sabe de certas coisas, ele é obrigado a ficar calado. E dói o coração, porque ele está vendo que a pessoa está indo para um caminho desnecessário, mas ele não pode interferir para não tirar a liberdade do outro. Isso dói dentro da gente. É aquele dia que você acorda e o outro fala assim, nossa, você está com a cara fechada, mas não é, é porque você chorou. Só que as lágrimas vão para dentro. Ela não pode ir para fora, senão não assusta. Isso é o aprendizado da espiritualidade. Estou falando isso porque muitas vezes nós falamos de espiritualidade para o outro, esquecemos que nós estamos neste caminho. Neste momento que a gente está encerrando aqui a nossa fala, eu quero pedir desculpa se eu abusei do tempo e das palavras, se eu ofendi alguém na maneira de falar. Mas eu gostaria de, nesse momento, encerrar é, com a música se vocês me permitirem que é uma música em forma de oração e essa música ao mesmo tempo que a oração é uma maneira de nos conectarmos nesse momento que o mundo está tão turbulento que o mundo está tão necessitado de Deus e de Jesus e dos guias e da sua paz vem Jesus divino amigo Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó oh meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno Toda a terra iluminar Afastai do mundo a guerra O chacal devorador que destrói tudo na terra espalhando luto e dor há gemidos de aflição já não há mais primaveras criancinhas pedem pão homens lutam como feras vem Senhor vem reflorir os caminhos vem Senhor vem consolar corações exterminar a dor e fazer calar os canhões Vem, Senhor, com seu amor tão profundo Iluminar consciências e fazer feliz o mundo Que Deus permaneça conosco Obrigado, senhores, obrigado, senhoras Obrigado aos nossos guias e orixás. Boa noite.
2: Agora eu vou cantar. Mentira. Gente, é, só um recadinho rápido. É, nós vamos dar um intervalo de 30 minutos de maneira que a gente possa organizar o espaço aqui. E vocês que ainda não tiveram oportunidade de adquirir um livro e queiram adquirir, eu vou dizer para vocês o motivo. é A espiritualidade ela sempre nos presenteia com alguns agrados, né? uns afagos. E em alguns momentos, quando a gente avisa previamente... Eles, então, é, propõem a estabelecer essa parceria. Então, através da mediunidade do Robson e através da minha mediunidade, os espíritos irão desenhar nos livros que vocês adquiriram. Um livro por pessoa, tá bom? E a espiritualidade estará fazendo esse trabalho até às 22 horas. Porque eles têm mais que fazer do que ficar federando. Vamos embora. É, e vou explicar por quê. Teve uma vez que eu e Robson estabelecemos que ia ter desenho mediúnico. Aí arrumamos as coisas todas, assentamos, fechamos olhos e cadê os espíritos? Nada, ninguém. E aí, depois de um tempo, eles falaram, vocês acham que a gente está à disposição de vocês, que a gente não tem mais nada para fazer do que ficar? Então, estabeleço uma relação de disciplina. Horário para começar... Horário para terminar. Marcão, mas se não der para desenhar no meu livro, né? Olha, <risos> eu vou convidar você a ir nos outros eventos que nós vamos fazer na cidade do Rio de Janeiro, e Niterói. Robson e eu vamos ficar aqui nove dias nove dias vocês vão enjoar da gente, entendeu? E se vocês quiserem saber mais informações, entrem no site do Robson ou vão lá na livraria, que a gente vai informar para vocês direitinho, tá? Então a gente tem 30 minutos, quem quiser ir na livraria, comprar o seu livro, podem permanecer sentados, quem não for, porque a gente vai organizar tudo direitinho e até as 22 horas a espiritualidade vai estar conosco, ostensivamente, porque o tempo inteiro ela está aqui.
0: Querido, é, só queríamos passar um recado para os irmãos que aqui estão, mãe, como é que vai ser exatamente o, o trabalho aqui com o Robson?
1: É, na verdade, nós vamos ter um intervalo de 30 minutos. Depois vocês vão voltar para o lugar de vocês, que a nossa irmã que Elaine, o, Elaine vai. vai chamar por fileira, tá? Então a gente não vai fazer fila, tá? É por fileira. Então terminou o lanche de vocês ou de ficar lá fora, alguma coisa? Vocês sentem no mesmo lugar para que vocês possam ir entrando, tá bom? E os médios vão ocupar as cadeiras que estiverem vazias, caso queiram é, ter também oportunidade de receber essa...
0: Psicopictografia. Pico,
1: como é que é o nome? Psicopictografia. É até difícil de falar, né, gente? Então, ó, estão todos liberados, quem quiser tomar um café, a nossa cantina está funcionando.
0: É isso. Um abraço para todos que nos assistiram aí pela fanpage facebook.com barra estrela do oriente. Oxalá lhes abençoe.